0: Hier volgt het onderricht voor koning Lemuel, de raad die zijn moeder hem gaf. Soms vraag je je af, wie is dan diegene? Wie is koning Lemuel? Nou, dat is misschien wel een bekende van ons. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in het laatste hoofdstuk van Spreuken, Spreuken 31... En hoewel we het hoofdstuk niet afmaken, maar dat komt later, volgende week wel waarschijnlijk, lezen we vers 1 tot en met 9. Hier volgt het onderricht voor koning Lemuel, de raad die zijn moeder hem gaf. Wie is die koning Lemuel? Nou, over het algemeen, het is de naam die alleen hier voorkomt in de Bijbel, bij spreuk 31. Uh, het betekent zoiets als voor God of aan God gewijd. En over het algemeen nemen de theologen aan dat Lemuel een andere naam is voor koning Samuel. Dus de aan God gewijde. En de raad van zijn moeder, nou dat is dan de raad van Batsheba. Je weet wel met wie David, uh, waar David zo verliefd op werd, wiens man vermoord werd omdat David zo nodig uh, moest uh, vrijen met Batsheba. En een God heeft dus deze bastaardzoon. Uh, verheerlijk tot koning. En aan het eind van dit boek heeft uh, de moeder voor de schrijver van dit boek nog een aantal tips en trucs. Hoe mooi is het om je boek daarmee af te sluiten. Mijn zoon, zegt zij, die ik heb gedragen. Mijn zoon voor wie ik geloofd heb gedaan. Wat zal ik je zeggen? dan komt er... Wijze raad van een vrouw. Verspil je krachten niet aan vrouwen. Je woorden niet aan hen die koningen te gronden richten. Nou. Verspil je krachten niet aan vrouwen. Dat betekent niet dat je geen vrouw mag hebben. Koning Salomo. Maar dat je niet dus net als David moet doen. Dat je alles op alles zet om maar. Een vrouw te krijgen om kosten wat kost een vrouw te hebben. En je ziet ook aan het eind van het leven dat ook Salomo daar de fout in gaat. En dat een van zijn vrouwen ook een tempel wil en dat hij die ook maakt. En dat daarmee ook de straf van God, namelijk het tienstammenrijk en het tweestammenrijk uit voortkomt. Hij heeft dus niet geluisterd naar zijn moeder. Verspil je woorden ook niet aan hen die koningen te gronde richten. Oftewel, en wat, dat zou ook een tekst voor ons kunnen zijn. Er zijn mensen die willen ons onderuit halen. Je hebt van die mensen die, die willen anderen onderuit halen. Die hebben daar een soort van levensdoel. En die willen, die willen gewoon ja, het slechte voor de ander. Nou Verspil daar geen energie aan. Doe dat niet. En Lemuel, een koning mag zich even min te buiten gaan aan wijn. Nou, Je ziet dus dat Lemuel hier als koning wordt gezien. Er is in de hele geschiedenis van het Oude Testament geen koning Lemuel. Dat betekent dus dat de betekenis van de maan, naam uh, hier wordt gebruikt. Dat het geen eigen naam is. Maar God gewijde zoon, een koning mag zich even min te buiten gaan aan wijn. Je mag wel wijn drinken. Maar je mag je niet te buiten gaan. En dat geldt niet alleen voor koningen, maar dat geldt voor ons allemaal. Zijn we niet allemaal koning van ons eigen huis, koning van ons leven. Eh, ga je niet te buiten aan. Je mag best een wijntje drinken, is geen probleem. Maar ga je niet te buiten, dat past je niet. Een leider mag niet hunkeren naar drank. Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten. De rechten van verschoppelingen schenden. Want met drank ga je geen wijze oordelen aan. Met drank ga je vaak de verkeerde kant op. Tenminste, als je te buiten gaat. Als je normaal een wijntje drinkt, en zeker in het Midden-Oosten is het heel normaal om bij het eten een wijntje te drinken, dan is er niks aan de hand. Maar wanneer je aan de sup gaat, zou je kunnen zeggen, dan gaat het mis. Geef drank aan wie kommervol bestaan leiden. Geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. Dat is een vreemde raad. Als leider moet je dat niet doen. Maar ze geeft maar aan, aan mensen die het ontzettend moeilijk hebben. Want ze kunnen misschien dat wel vergeten. Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten. Mogen gezwoegen uit hun herinnering verdwijnen. Zij kunnen dat beter gebruiken. Jij. jij moet leiding geven als koning. Jij moet niet dronken zijn. Maar mensen die niks hebben. Het aardige is. Door het te noemen dat er mensen zijn die niks hebben. Wijzen hem ook op de verantwoordelijkheid. En dat is niet zomaar alleen maar uh, drank geven, maar dat is ook bewust worden dat er mensen zijn die niks te eten of te drinken hebben, die het moeilijk hebben. Die komen er een kwel mee maken en die misschien aan die drank of aan de vergetelheid wat zouden hebben. En daarom kan je ook direct zien wat ze daarna zegt. Want ze laat het niet bij die alcohol. Nee, spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. oftewel je kan ze wijn geven om te laten verdwijnen. Maar als je dat blijft doen, dan worden ze alleen maar dronken. Nee, bescherm het recht van de vertrapte. Nou, en hier gaat die moeder dus even los met het advies. Zo van, yo, doe er wat aan. Geef ze niet alleen wat verdoven. Hè, zodat ze... Even, even loskomen van de ellende. Maar zorg dat er recht wordt gedaan. Spreek oordeel rechtvaardig. Geef de armen en behoeftigen hun recht. En dat wordt vaak niet gedaan. Het recht wat. Uh, je zou gunnen aan andere mensen. dat wordt vaak aan rijken en welgestelden gegeven. Terwijl. Armoede moet hebben. En, en, en Paulus zegt later ook. Hè, armen niet naar. Hè, je kan armen niet voortrekken. Maar rijken ook niet naar. Uh, de mond steken. Je moet recht spreken. En als je goed kijkt. Dan zie je. En dan weet je. En dan voel je. Dat er onrecht is. Omdat er armoede is. Armoede komt uit onrecht. Dat mag je nooit vergeten. Daarmee roept die moeder, Salomo op om recht te spreken. En, en dat is terecht ook omdat... Salomo ook bekend staat... om zijn Salomonsoordeel oordeel... om rechtvaardigheid. Wat hij, wat, zij, eh, wat hij ook wilde doen. En ik denk dat dat van immens groot belang is... dat die rechtvaardigheid ook... Eh, wordt geuit... Door, door een koning, door een leider. Dus ook door jou en mij. Ook al ben je dan maar een leider in, in je gezin. Niet maar. Je bent een leider in je gezin. En zorg dat je, dat je daar recht en gerechtigheid spreekt. En niet alleen maar jezelf uh, of een ander die het beter heeft naar de mond praat. Maar weet je dat dat nog niet eens de makkelijkste opdracht is om recht te spreken? Weet je dat je dat feitelijk niet eens kan? En dat je daar de hulp van de Heilige Geest heel hard bij nodig hebt? Laten we daar dan maar ook voor bidden deze dag. Dat mensen die leiding geven, maar ook jijzelf als in jouw leven, in jouw leventje, waar je ook bent, wie je ook bent, al ben je alleen of ben je met een heel gezin, zorg dat het recht en dat het recht, recht gesproken wordt. Zullen we bidden? Vader, rechts spreken is niet dat wat wij kunnen. Wij willen te veel rekening houden met onszelf of wij willen te veel rekening houden met onze eigen ego... Of met mensen die we naar de mond willen spreken. <coughs> spreken zodat uh, zij ons ook weer kunnen helpen. Maar bij u gaat alles anders. En daarom bidden we om de kracht van de Heilige Geest. Dat als wij moeten rechtspreken, en dat hoeft niet altijd in de rechtszaal te zijn, maar dat kan ook een oordeel vellen over een situatie. Ere God, dat we recht spreken. En dat kunnen wij alleen, als we het doen vanuit de kracht van uw heilige geest. Wil ons daarom ook vullen met die kracht. Wil ons zegenen met uw heilige rechtvaardigheid. Zodat wij als christenen ook dat recht op aarde mogen volbrengen door uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je succes als rechter. Maar je bent het. Je vindt overal wat van. Maar rechts spreken betekent soms je mond houden. Betekent soms even anders. Ik wens je een goede dag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.